0: Hallo liebe Naturfotofreunde, willkommen zurück zum Naturfotocast. Ich freue mich, dass du wieder mal dabei bist, um hier ein bisschen naturfotografischen Input zu tanken. Und es dreht sich mal wieder alles rund um die Fotografie der Tiere, also die Wildlife-Fotografie. Und hier habe ich wieder mal einen interessanten Gesprächspartner dabei, nämlich den Nico Sonnabend. Der Nico ist Mitte 30, seit zehn Jahren in der Wildlife-Fotografie aktiv, kommt aus Thüringen und hat ja schon richtig viele Erfahrungen gesammelt und natürlich schon jede Menge richtig schöne Bilder gemacht. Und die Folge heißt Random Talk Wildlife. Warum heißt die so? Das ist ein äh, etwas neues Format, das ich hier mal ausprobieren will. Neu eher von dem, was hinter den Kulissen passiert. Denn üblicherweise, wenn ich meine ähm, Interviews vorbereite, mache ich mir schon ein kleines Frageskript und äh, stecke mir so die Eckpfeile ab von gewissen Dingen und Themen, die ich beim äh, Gegenüber abfragen will. Dass ich einfach so ein bisschen weiß, okay, in welche Richtung geht das Gespräch und ähm, was soll so der der Kern des Gesprächs sein, also das Hauptthema, dass man am Schluss auch wirklich so eine, ja, wie so eine Überschrift hat, die dann auch am Ende der Titel der Podcast-Folge wird. Denn wenn man sich eine Stunde lang unterhält und vielleicht über ganz, ganz viele Dinge spricht, ist es eben oft, ist für mich dann teilweise sehr schwierig, am Schluss wirklich das auf vier, fünf Worte runterzubrechen und da wirklich einen Episodentitel draus zu machen, dass jemand wie du, der jetzt gerade zuhört, da drauf guckt und nur beim Lesen von einem Titel schon ungefähr weiß, okay, darum könnte es gehen. Ist manchmal gar nicht so einfach und als ich mich eben ähm, im Vorfeld zu der Podcast-Aufnahme mit dem Nico ausgetauscht habe, worüber wir reden könnten, ist uns irgendwie kein Kernthema oder so Hauptpunkt eingefallen, der irgendwie spezieller ist als Wildlife allgemein. Und gleichzeitig haben wir gemerkt, wir könnten bestimmt über ganz, ganz viele verschiedene Dinge sprechen, aber uns ist eben nichts eingefallen, wo wir irgendwie so sagen können, okay, das ist so der Ankerpunkt, das ist so die, die Überschrift, die am Endeffekt wirklich rauskommt. Und dann habe ich gesagt, ey, lass uns Folgendes machen, wir freestylen das Ding einfach komplett durch. Ich mache mir kein Fragescript und vorher kein wirkliches Konzept, sondern wir fangen einfach mit der klassischen Vorstellungsfrage an und von da an schauen wir einfach mal, was passiert. Wenn wir irgendwie nur Krütze erzählen, schmeißen wir es weg und wenn es ein interessantes Gespräch wird, strahlen wir es aus. Und da du jetzt hier gerade zuhörst, ist es ein, wie ich finde, sehr interessantes Gespräch geworden, dafür, dass wir wirklich komplett Freistil einfach mal uns über sozusagen Gott und die Welt in Bezug auf die Wildlife-Fotografie ein bisschen ausgetauscht haben. Das war auch das erste Mal, dass wir telefoniert haben. Vorher kannten wir uns nur online. Von daher auch interessant. Und das haben wir eben quasi direkt aufgezeichnet. Und deswegen quasi ein Random Talk. Ich weiß, das ist ein Anglizismus. Man könnte das auch auf Deutsch machen. Dann wäre es vielleicht ein, naja, wie würde das denn heißen? Zufallhaftes Gespräch oder so. Aber es klingt irgendwie so verquer. Deswegen habe ich mich entschieden für den englischen Begriff. Der ist auch ein bisschen kürzer. Eben, das ist das Format Random Talk im Sinne von einfach Freistil drauf los und mal gucken, was passiert. Wir labern quasi einfach mal drauf los. Und ja, es ist eben kein belangloses Gelaber geworden, sondern wirklich ähm, tolle Inhalte sind rausgekommen. Wir haben gesprochen über verschiedene Fotowettbewerbe, was da die Bedingungen sind, worauf man achten muss. Wir haben uns über Bildbearbeitung ausgetauscht. Was darf man, was darf man nicht oder was ist irgendwie noch erlaubt und was ist irgendwie schon fake. Da gibt es natürlich auch verschiedene Ansichten. Er hat erzählt von seiner Herangehensweise an die Ansichtsfotografie, an die Pirschfotografie. Er hat sich einen eigenen Floating-Height gebaut, auch sehr interessant. Also viele verschiedene Themen rund um die Fotografie der wilden Tiere. Und bevor das Intro jetzt noch länger wird, würde ich sagen, machen wir jetzt einfach mal Musik ab. Und viel Spaß mit dem Freestyle-Gespräch mit dem nico abend und mit mir. Also dann, let's go! Und ich hoffe, ihr könnt ein bisschen was davon mitnehmen. So, einen schönen guten Abend nach Thüringen. Hallo Nico, ich freue mich sehr, dass du hier die Zeit nimmst und in meinem Podcast dabei bist. Ich habe es ja im Intro schon erwähnt, dass wir das Ganze hier mal ein bisschen äh, ja, ganz spontan und äh, random halten wollen. Und äh, ja, mal gespannt, was für Themen wir hier alles anreisen. Ich habe schon ein bisschen was im Kopf, aber eben, schauen wir mal, wo uns die Reise hinführt. Aber ja, bevor wir da reingehen, vielleicht wirklich doch die ganz klassische obligatorische Anfangsfrage, da ja vielleicht nicht alle Zuhörer wissen, mit wem wir es denn hier zu tun haben. Ähm, ja. Stell dich mal kurz vor, verliere ein paar Worte über dich und deinen Einstieg und deine bisherige Historie in die Naturfotografie. Wie bist du da reingerutscht?
1: Ja, hallo, schön, dass ich dabei sein darf. Ich bin der Nico Sonnappen, bin jetzt im Februar 34 Jahre geworden und fotografiere seit ca. 11 Jahren. Am Anfang habe ich eher alles, alles was es gab, fotografiert, vom Schmetterling über die Blumen, auch mal eine Hochzeit. Doch nach ungefähr vier, fünf Jahren habe ich festgestellt, es befriedigt mich nicht. Und, äh, das, und ich habe einfach versucht, immer mehr raus in die Natur zu gehen. Und von daher hat sich das angeboten, dass ich da auch äh, Fotos mache. Äh, mein Onkel, der ist Ornithologe und der hat mich dann öfters mal mitgenommen und der hat fotografiert auch. Und da bin ich dann äh, in die Vogelfotografie reingerutscht. Ja, und die Ausrüstung wurde immer mehr, immer mehr und ja, jetzt bin ich hier, jetzt stehe ich da, wo ich jetzt bin.
0: Okay, interessant. Ähm, Ausrüstung wurde immer mehr. Ähm, mit was hast du angefangen? Mit, mit was für einer Cam, was für ein Objektiv?
1: Angefangen habe ich mit einer Canon äh, Cam. Ich kann dir den Namen gar nicht mehr sagen, ich glaube eine Powershot, irgendwas, die hier 20-fach Zoom hat. Mhm. Und mein erste Spiegelreflex war eine EOS 550D ah, mit einem 70-300 von Sigma. Ey, genau wie bei mir. Genau, gleiches Equipment ja. hatte ich auch
0: am Anfang. ja, Witzig.
1: Also das Objektiv, wenn man das jetzt vergleicht, was ein Zoom-Objektiv kann, also da, wenn man sich die Bilder anschaut, das ist wirklich erschreckend. Aber man, hat halt, man hatte was zum Fotografieren und das hat sich dann gesteigert zur 7D. Und dann habe ich mir das 100-400 von Canon gekauft. Und da hat man schon gesehen, was eigentlich möglich ist. Durch den Grob und die 400 mm. da kam man wenigstens auch schön an die Tiere heran. Und, ja, und jetzt momentan bin ich bei der Canon EOS 1DX, bei der EOS R und bei dem äh, EF 500 zweiter Generation gelandet.
0: Hattest du nicht das, das 500er der erste Generation vorher
1: oder bin ich jetzt falsch? Nee, da bist du richtig. Das hatte ich vorher, genau. okay das Kann und, ich auch nur wärmst empfehlen. okay Und warum dann der Switch? Weil die sind ja
0: beide schon recht teuer und du musst ja wahrscheinlich erstmal irgendwie 3,5 vielleicht noch kriegen fürs Alte, um dann nochmal irgendwie 5.000, 6.000 fürs Neue zu investieren. Also warum nicht das Alte behalten? Ist
1: das 2 das wirklich so viel besser, dass sich der, der Switch lohnt? Was ist da deine Erfahrung? Also am Anfang Bevor ich das 2 an der Hand hatte, dachte ich immer, dass die 1 version ist das Nonplus Ultra. Und ich hatte dann die Möglichkeit, die Version 2 zu testen. Und für mich war ein ausschlaggebender Punkt schon mal das Gewicht. Weil es ist halt wirklich leichter. ist Man merkt es. es. sind fast, ich müsste jetzt lügen, 700 Gramm, ja, wo das dass die Version 2 leichter ist. Und der Bildstabilisator ist auch etwas besser. Also, ich muss jetzt zugeben, von der Bildqualität ist es schon besser, aber jetzt, ich sag mal, nur deswegen 3000 Euro mehr zu zahlen, würde ich jetzt nicht, hätte es jetzt nicht noch dieses, das Gewicht und den Bildstabilisator Vorteil gehabt.
0: Okay, also quasi eher die, die Rahmenbedingungen, die den, den Kauf rechtfertigen. Irgendwie besserer IS, weniger Gewicht. Das Einzige ist auch, hat mir jemand anders erzählt, der auch beide hatte dass das 1 das sehr kopflastig ist. Also das ist quasi das, der Schwerpunkt irgendwie ist
1: ganz weit vorne und bei dem 2 ist es irgendwie besser ausbalanciert. Hast du das auch gemerkt? Richtig. Ja, das merkt man. Gerade wenn man freihändig unterwegs ist und das ist also das, das Anstrengende bei der Version 1, wenn man wirklich Touren macht, ohne Stativ und Pirschen geht, was ich hauptsächlich mache, im Sommer vor allem, äh, nach einer Stunde, anderthalb Stunden, tun einem so die Unterarme weh, weil es ist wirklich, wie du schon sagst, das zieht so nach vorn, übertrieben gesagt, mit der 1DX geht es, weil die auch relativ schwer ist, aber man merkt schon einen Unterschied.
0: Aber gut, mit dem, wenn ich jetzt überlege, wenn man auf Pirsch geht mit einem 500er Mark II, okay, das ist leichter als das 1er, besser ausbalanciert vom Schwerpunkt her, aber das ist immer noch ein Riesenteil. Also gerade für irgendwie ja. so ein paar Stunden durch den Wald streunen, auf der Suche nach, mal gucken, was da kommt. Also ich habe selber keins, deswegen stelle ich mir schon schwierig vor. Also ich bin ja froh, dass ich da in Anführungszeichen nur mein äh, in Anführungszeichen kleines 150-600 drauf habe. Das ist ja auch schon Trümmer genug für so eine Pirschtour.
1: Nö, das funktioniert eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Also da gewöhnt man sich dran. Weil am Anfang muss man ein bisschen warm werden. Mit, mit so einer großen Telelinse sei es das 400er oder 500er oder 600er muss man warm werden aber wenn man dann den Dreh raus hat und man weiß wie man es tragen muss ich lege es mir zum Beispiel öfters wenn mir die Arme wenn die Arme müde werden lege ich mir das auf die Schulter und halte es nur an der Gegenlichtblende fest mhm. und laufe da das, also das ist schon das funktioniert ganz gut muss ich sagen
0: und das 100 400 hast du auch noch oder ist das weg inzwischen
1: das habe ich, hab ich verkauft und äh, hatte lange Zeit gar keinen Zoom, Telezoom und habe mir Ende letzten Jahres, nee, Anfang dieses Jahres, die 100-400 Version 2 geholt. Und das ist wirklich, gerade zum Porschen ist das ein extrem geiles Teil, muss ich sagen. Ja, das soll
0: sehr scharf sein, habe ich gehört.
1: Richtig, richtig scharf. Ich war damit jetzt, in, ich hatte das mal fünf Monate zum Testen und da war ich bei den Gämsen in den Vogesen mhm. und es ist einfach Wahnsinn, was, was diese Linse liefert. Der Bildstabilisator, so super. Ich habe äh, dreißigstel Sekunde freihand, ohne Probleme. Das Bild ist gestochen scharf. Es ist wirklich okay. richtig, richtig geil. Ja.
0: Und äh, Ich erinnere mich gerade, ich habe mal mit, mit jemandem geschrieben, der auch das ähm, 10402 402 hatte, also auch deins. Und dann, ja. auf das, äh, und dann sich erstmals ein großes Tele gekauft hat, das große 500er Mark II. Und habe ich gefragt, ist die Bildqualität wirklich so signifikant geiler, dass es sich wirklich lohnt, die paar tausend Euro jetzt für das große 500er hinzulegen?
1: Was mein, was, ich für was? meinen Teil finde ja. Ich finde, es lohnt sich. Gerade wenn man jetzt, ich denke nur an zum Beispiel im Height, wenn man im, im Wasser unterwegs ist. Erstens hast du ja 100 mm mehr. Ich habe ja nur Vollformat. Das ist dann schon ein Gewinn. Ja, klar. ja. Und, und äh, die hat F4. Die, äh, das 100-400 hat F5 am langen Ende. Mhm. Und die Freistellung ist halt nochmal eine ganz andere. Also es stellt nochmal noch schöner frei.
0: Ja, also lohnt sich wohl doch. Du hast es gerade gesagt, ja. im, äh, im, im Wasser unterwegs. Meinst du da irgendwie mit einer, mit einer Warthose mal durchs, durchs Moor patrouillieren oder, oder wirklich so richtig drin mit Floating Height?
1: Richtig mit einem Floating Height, also nicht das Originale. Ich habe mir selber eins gebaut. Da ich bin Möbeltischler und habe Zugang zu einer CNC. Und das erleichtert mir natürlich vieles. Da kann aber, ich mir für die Verstecke... Aber was ist eine CNC? Ja. Ich
0: habe keine Ahnung von dem, von dem Metier.
1: Achso, entschuldige. Das, na, das ist, sind diese großen Maschinen, wo man zum Beispiel ein, ich sag's mal ganz, ganz einfach, ein Klotz rein tut und programmiert etwas und die Maschine fräst ein, alle Löcher und alle äh, Hohlräume, die man braucht, fräst die Maschine da rein. Also quasi sowas wie ein... kann man sozusagen nicht mehr selb-, selber machen.
0: Ah, also vom Prinzip her wie ein 3D-Drucker quasi.
1: Ja, genau. Richtig. Okay. Nur halt mit Holz und man kann halt auch große Sachen damit machen und da habe ich mir den Grundkörper für das Floating Hide selber gebaut.
0: Ja, nicht schlecht. Das heißt quasi der, der, wie ja. sieht das Ding dann aus, der, der, der Grundkörper, der, quasi der das was schwimmt ist im Grunde diese Holzkonstruktion, wo dann wahrscheinlich irgendwie ein Loch ausgesägt ist, wo du dann drin stehst, von irgendwie eine kleine, äh, kleine Platte, wo dann die, äh, das Stativkopf drauf kommt und oben drüber ist dann einfach irgendwie einfach Zeltplaner drüber gespannt, oder?
1: Nee, nee, also es ist schon ein bisschen komplizierter gewesen. Ich habe mir im Internet ähm, die Maße von dem Height, von dem originalen Height, frage mich nicht mehr wie, ich habe sie aber irgendwie rausbekommen und habe die Maße dann in der CNC in unserem Programm äh, übertragen. Habe mir Trägerplatten, 10 mm Sperrholzplatten, die sind relativ leicht, aber stabil, äh, besorgt und habe die dann in der CNC auf das Maß fräsen lassen und dazwischen habe ich einen. Äh, 14er Styroporplatte, also 14 cm starke Styroporplatte, weil ich brauche ja auch Auftrieb mhm. äh, geklebt. Und habe dann mit einem äh, heißen Draht, ich, kennst du vielleicht, wo man Styropor schneiden kann, habe ich dann einfach die Form in die Form nachgegangen. Und äh, die Plane habe ich mir im Internet bestellt. Das ist eine wasserabweisende. Äh, Plane gewesen, die man dann auf Meterrolle bestellen konnte mhm. und die habe ich dann zum Sattler geschafft. Und der hat die mir genäht und genietet und alles, genau, und das Grundgestell, was drauf ist, habe ich mir von meinem Onkel bauen lassen aus Edelstahl, da er eine Schlosserfirma hat.
0: Oh, okay. Aber wenn ich jetzt mal überlege, ähm, ich weiß nicht, was, was kosten die wenn, man die, wenn man die fertigen kauft? Irgendwie so 600, 700 oder sowas? 1.000 Euro. 1.000 Euro? Okay. Weil ich habe jetzt gerade ja. überlegt, ob du mit Materialkosten dann wirklich signifikant billiger bist bei all den, den Material. Euro. Oh,
1: okay. 300 Euro habe ich bezahlt. Ich sag mal, die Arbeitsstunden darfst du jetzt nicht reinrechnen, weil es war ganz schön kompliziert, das, das alles dicht zu bekommen, den Schwimmkörper, dass da kein Wasser reinkommt. Mhm. Aber wenn man die Stunden wegdenkt, war das eine gute Sache. Da ich jetzt die, die Produktion, sage ich mal, an der CNC alles schon eingestellt habe, wäre es auch gar nicht so kompliziert, noch mal eins zu bauen und das vielleicht noch zu verbessern, dass man es klappen kann oder, oder, oder.
0: Ja, oder vermieten. Baust du noch
1: mal drei, äh, machst du Floating-Height-Workshops und äh, kommst gerne wieder rein. das. Ja, das Problem bei uns im Moment oder letztes Jahr war, wir hatten kein Wasser. Es war einfach alles trocken. Mhm. Es hat nicht geregnet und deswegen konnte ich letztes Jahr nicht einmal ins Wasser gehen, leider Gottes.
0: Die, die Suche nach einem geeigneten Gewässer stelle ich mir ohnehin schwierig vor, weil im, im Naturschutzgebiet wirst du einfach nicht so planschen dürfen, wahrscheinlich oder vielleicht auch nicht wollen, weil es eben ein Naturschutzgebiet ist. Irgendwie in einem normalen Baggersee, wo äh, die ganzen Kinder rumschwimmen, macht es keinen Sinn. Und dazwischen ja. bleibt dir dann nicht mehr so viel, wo es irgendwie erlaubt ist. Also hast du dich da irgendwie damit also, auseinandergesetzt, dass man da irgendwie Erlaubnisse einholen muss? Oder?
1: Also bei uns ist es relativ einfach. Da bei uns gibt es eigentlich kein Naturschutzgebiet. Jetzt oben in Norddeutschland, da gibt es ja überall Naturschutzgebiete. Aber wie bei uns in Thüringen ähm, kannst du das eigentlich, vor allem die Gegend, aus der ich komme, ich komme aus dem Weimarer Land, da kannst du das, da kannst du getrost deinen Heid nehmen und ins Wasser gehen. Kannst, an Backersee würde ich es natürlich nicht machen, da der Backersee meistens sehr steil abfällt. Und wenn die Warthose einmal vollgelaufen ist, dann hast du ganz, ganz schlechte Karten, da wieder rauszukommen.
0: Mhm.
1: Das ist wirklich gefährlich. Ich gehe meistens mit einem Fotokumpel, Tim, vielleicht kennst du ihn ja, Tim Schneider. Ich kenne nur, kenn nur den Insta-Account, ja. Genau, genau. Und der hat das Originale halt. Und da sind wir immer mal im Wasser unterwegs. Und das ist so ein kleiner Teich, so ein kleiner Stausee. Der ist aber ganz flach. Und da waren vor Jahren wirklich acht oder neun Pärchen und ohne Ende Graureiher. Also und der ist vor allem nur 1,30 Meter tief. Das ist perfekt. Mhm. Ja, das ist geil, ja. ja. Aber der war halt trocken. Das ist der Nachteil, wenn es warm ist. Da haben sie das Wasser abgelassen.
0: Ach so, okay. Ja gut. Ja gut, da, da kann man halt nichts machen dann.
1: Ah, dieses Jahr... Bei euch ist es ja auch nicht so, das beste Wetter könnte es, könnten wir Glück haben, dass wir Wasser zulassen. Nur ich denke mal, was denkst denn du, ist es jetzt vielleicht schon zu spät, dass die Vögel sich dann Reviere suchen? Aber bis jetzt müsste ja noch nichts da sein, gell?
0: Nee, also ich, ich denke jetzt irgendwie, also zum, also für die Zuhörer, wir strahlen das ein bisschen später aus, jetzt ist irgendwie Ende Februar, wo wir hier gerade sprechen bei der Aufnahme, ähm, ja, ich denke, da wird es noch nicht zu spät sein. Ja. Kommt, darauf an, wann die, kommt darauf an, wann die Wasser reinlassen. Sollte dann demnächst schon losgehen, dass die, die Vögel schon merken, okay, hier ist was los.
1: Ja. Genau. Und da habe ich das Hight, da habe ich eine Warthose an, habe einen ganz normalen Kugelkopf drauf und dann gehe ich mit einem 500er und irgendeiner Kamera ins Wasser.
0: Ich hätte jetzt eher einen Gimbalkopf drauf gemacht, weil beim Kugelkopf habe ich immer irgendwie Schiss, dass ich die Schraube vielleicht nicht ganz so zudrehe, mal im, im Affekt, und dann, dann sackt mir das Ding ab und knallt ins Wasser.
1: Ja, das ist das Problem. Beim Kugelkopf ist wirklich, wer, das ist, wer billig kauft, kauft zweimal, oder dreimal ganz und gar. Also ich habe fast nur gute Köpfe, und die kannst du so einstellen, dass du wirklich die Feststellschraube locker lässt, aber der Kopf bleibt äh, trotzdem Kopf, der Kopf so starr, dass das Stativ sich bewegen kann. Das ist echt, dass du, wenn eine Aktion startet, dass du drehen kannst oder äh, das Objektiv schwenken kannst, wie du möchtest. Aber es kippt halt nicht nach vorne oder nach hinten oder zur Seite ab.
0: Ja, das, das ist gut, wenn man das schon mal irgendwie, äh, wenn man das ein Gewissen beruhigen kann.
1: Ja. ja, sonst fährst du damit 8000 Euro auf dem Wasser rum. Ja,
0: ja eben, genau. Also da hätte ich irgendwie immer Schiss, dass es irgendwie, dass doch mal was passiert.
1: Naja, aber dir kann es ja genauso auch draußen im Feld passieren. Irgendeinen Entwässerungsgraben, den man nicht sieht und da liegt man drin.
0: Ja klar, äh, Shit, Shit Happens kann, kann überall passieren. Immer. ja. Hast du das versichert, dein Zeug eigentlich, dein, dein Objektiv? Also wo wir jetzt gerade von, von Unglückssituationen reden?
1: Ich bin gerade dran. Ich, ich, ich kann mich noch nicht so richtig... Weil ich habe es ja jetzt, wie gesagt, ich mache es jetzt schon elf Jahre. Bis jetzt hatte ich immer Glück. Toi, toi, toi. Dreimal auf den Tisch gehauen. Ähm, ich bin aber gerade dran, eventuell mein Zeug zu versichern. Ja? Ich denke drüber nach und rechne schon die ganze Zeit.
0: Ja eben, ich habe nämlich, gut, ich habe noch nie drüber nachgedacht, weil, klar, mein Zeug ist auch wertvoll. Aber ich habe jetzt keine, also wenn ich jetzt so eine, so eine 500er hätte wie du, die ein paar tausend Euro ähm, auch noch auf den Gebrauchtmarkt bringt, würde ich mir das auch überlegen, ob ich es versichere. Im Moment sehe ich die Notwendigkeit noch nicht und denke halt, okay, wenn irgendwann mal was kaputt geht, dann ist es halt in Namen so. Aber äh, ja. von deiner Recherche her kannst du schon irgendwie sagen, was man für eine Versicherung rechnen muss? Also was kostet das im Monat? Ich habe keine Vorstellung.
1: also Ich gehe jetzt mal von meiner, ich weiß nicht, wie, wie viel du jetzt was du für einen Wert hast, ich gehe jetzt mal von meiner aus, von meiner Ausrüstung. Ähm, ich müsste im Monat, nee, nicht im Monat, im Jahr irgendwas bei... 320 bis 400 Euro bezahlen und das gegen auch vierteljährlich. Also man wird im Vierteljahr irgendwas bei 80, 90 Euro oder 100 Euro bezahlen.
0: Ja gut, das ist aber auch nicht wenig.
1: Ja, ja das ist nicht wenig. Genau, Und wenn man dann überlegt, elf Jahre lang ist jetzt nichts passiert und wenn man den Betrag mal elf nimmt, das ist dann schon ein guter Preis, den man sich hat, also den man gespart hat jetzt.
0: Ja, eben, das ist halt die andere Seite. Ne? Wenn man den, den Preis im Grunde nicht an die Versicherung bezahlt, sondern einfach unter das Kopfkissen legt, äh, jetzt mal sprichwörtlich gesprochen, ähm, wenn dann wirklich mal was verschüttet geht, kann man vielleicht davon schon wieder teilweise reinvestieren. Ne? Das ist immer so die Frage ja. bei Versicherungen. Ne? Lohnt es sich
1: oder lohnt es sich nicht? Aber das Gute ist, manche, die bieten jetzt äh, wirklich so Sachen an, du kannst, dein, ich sag mal, deine Ausrüstung hat eine, einen Preis von 20.000 neu und die sagen, du gehst ja nie mit allem, was du hast, weg. Deswegen kann man sagen, zu Hause ist alles versichert und wenn du unterwegs bist, versicherst du nur eine Summe X. Und das ist halt alles möglich. Mhm. Und dementsprechend zahlst du dann auch weniger. Und das ist schon, die kommen dir schon ziemlich entgegen, muss ich wirklich sagen. Ja, gut, das macht aber
0: Sinn. Ja, das ist ein gutes, gutes Konstrukt. Ja. Ja, du bist viel auf Pirsch, hast du vorhin erzählt. Ähm in letzter Zeit, wenn ich mir deine, deine Instagram-Stories angucke, sieht man dich eher im, im Hide sitzen. So Verhältnis von ich sitze im Hide. zu ich bin auf Pirsch irgendwie 50-50 oder 70-20? Jetzt oder? hast du
1: mich erwischt. Jetzt hast du mich erwischt. Vorher, wo ich das gesagt habe, da habe ich genau in dem Moment auch dran gedacht, momentan ist es ganz anders. <lacht> ja, momentan bin ich äh, viel im Versteck. Da erstens das Wetter es nicht zulässt äh, und der Sturm, den wir hatten jetzt wochenlang extrem starken Wind bei uns, hier im Tal, im Thüringer Becken. Und da war's, ich habe es ein paar Mal versucht, aber das hat einfach das hat nicht, keinen Sinn gehabt. Die Rehe haben sich sofort gesehen, weil man konnte sich auch nicht leise bewegen und selbst wenn man Gegenwind gepirscht hat, haben permanent die Augen gedreht, so stark war der Wind. ja Und da ich die Möglichkeit habe mit dem Hight, mit der, mit der Hütte und äh, die Fasane, die auch perfekt angenommen haben, nutze ich das natürlich. Also ich gehe so oft, wie, wie ich kann, solange wie ich auch Licht habe und Zeit habe, setze ich mich in das Versteck rein ja, und versuche mein Glück. Das Versteck ist ja auch Marke Eigenbau, ne? Alles, genau. Also ich habe es jetzt nichts an Verstecken, außer jetzt zum Beispiel Tarnnetze oder mal einen, so einen Ganzkörperanzug, kennst du ja sicherlich, mhm, ja. Äh, gekauft. Aber sonst verstecke ich alles selbst.
0: Ja, das ist schon cool, ne? wenn man ein eigenes Hide hat. Äh, davon kann ich in der Großstadt ja lange träumen. Ähm, ja. Wie überbrückst du die Zeit, wenn du im Hide bist? Weil da kann ja mal sein, dass mal irgendwie zwei, drei Stunden gar nichts passiert. Also einfach ähm, ausharren, gerade ausgucken. Oder hast du dann irgendwie, keine Ahnung, einen Kopfhörer auf mit Musik oder Podcast? Oder guckst du nebenher auf dem Handy Netflix und guckst ab und zu mal hoch, ob irgendwie sich was bewegt? Oder wie machst du das so da drin?
1: Eigentlich habe ich ja das Heid für Fuchs und Reh gebaut. Doch nach drei- oder viermal Ansitzen, wo es genauso war, wie du gerade beschrieben hast, ich habe da wirklich sechs Stunden drin gesessen und es ist nichts passiert, aber wirklich auch gar nichts, habe ich mir dann überlegt, äh, da es da hinten viele Fasane gibt, äh, versuche ich doch die äh, Fasanenhähne, weil es sind, um genau zu sein, drei bis vier Stück, die da hinten in dem kleinen Gebiet sind, und die Grenze von allen vier Gebieten ist lustigerweise, was ich nicht weiß, genau vor meinem Heid. Also die treffen sich immer vor dem Versteck und äh, da geht es dann in irgendeiner Form ab.
0: Okay, ja
1: witzig. habe ich dann überlegt, einfach mit ein paar Körnern, dass die auch wirklich, äh, dass die auch da bleiben und äh, auch kommen am Tag, wenn ich da ansitze. Und das überbrückt die Zeit immens. Also da, wenn ich, Reh hatte ich noch gar nicht, Fuchs hatte ich erst einmal, den habe ich auch verkackt. weil ich habe einfach keine guten Bilder machen können und der Fasan, ich setze mich zum Beispiel um 8 an, da kann ich drauf zählen, dass der spätestens halb zehn da war und da brauche ich kein äh, Netflix oder irgendwas, weil da würde ich alles verpassen. Ja, Eben,
0: das ist ja die Frage, ne? weil manchmal sitzt man halt im Hyde und es passiert ewig lang nichts und man denkt, okay, ich könnte die Zeit jetzt eben nutzen und mir zumindest irgendwie... Keine Ahnung, Musik hören, Podcast hören, was auch immer. Aber dann verpasst man ja auch was. Und vor allem, man hört ja auch keine, keine Rufe draußen. Also, wenn ich mal irgendwo in einem, in einem Halt sitze, dann bin ich wirklich immer komplett ohne Musik oder irgendwas. Und auch wenn es vielleicht mal langweilig ist. Aber erstens, man weiß ja, dass es langweilig ist. Und zweitens ist man da dann trotzdem noch irgendwie die ganze Zeit gespannt und, und lauscht und hört, ob es irgendwo raschelt, ob es irgendwo ruft. Und das macht ja auch den, den Reiz irgendwie aus.
1: Ja, genau. Und ich denke mal, ihr seid ja auch öfters äh, mit mehreren Leuten im Hight. Äh, ich kann mir da auch nicht vorstellen, ich selbst habe das noch nie gemacht mit mehreren Leuten, ich kann mir da auch nicht vorstellen, dass da extrem viel gesprochen wird. Weil genau, du willst ja du willst ja hören, wenn was kommt. Weil es ist ja schade, du sitzt drei Stunden da drin und dann kommt endlich was und du guckst Netflix und verpasst die beste Situation, nur weil du irgendeine Serie guckst, die du zu Hause auch gucken könntest. Ja, klar. Und genau. Ja, ich habe auch nichts im Ohr oder irgendwas.
0: Ja. Nee, ich auch nicht, eben weil die wenn man die Situation dann verpasst, dann äh, ärgert man sich ja schwarz am Schluss und denkt, ey, scheiße.
1: Also wenn ich jetzt überlege, jeder Ansatz, den ich beim Fassan mache, geht, mit, geht mindestens bis um 12, von früh um sechs, halb sechs. Jetzt wird es ja schon relativ früh hell. Und wenn ich das zähle, wie viele Stunden das sind, also wenn ich da alles verpassen würde, nur weil man es irgendwie abgelenkt ist, nee konzentriere ich mich lieber. Natürlich schlafe ich auch mal ein, gebe ich zu. ich mhm. wünsche ich auch immer wieder, dass man der da Kopf runter nickt oder so, aber sonst ist man dann schon relativ gespannt, wie, wie du schon sagst. Man hofft ja immer, dass was kommt. Und meistens, und meistens ist es ja so, dass die Tiere nicht mit Pauken und Trompeten kommen. Die kommen ja wirklich langsam bedacht und da muss man schon aufpassen. Ja eben, plötzlich sind sie da, so aus dem Nichts und man
0: denkt, huch, wo kommt denn der jetzt her?
1: Genau. Genau.
0: Ja, wenn du dann auf der, auf der Pirsch bist, um jetzt mal auf die, auf die andere Art des Fotografierens zu gehen, ja. läufst du einfach durch den Wald und wenn sich irgendwo was bewegt, mal kurz stillhalten, ein bisschen verstecken und hoffen, dass er näher kommt? Oder gehst du dann einfach irgendwie an eine, an eine bestimmte Stelle und setzt dich da erstmal hin und wartest eine Zeit lang und handelt es über den Kopf, ob dann da was kommt? Also quasi so wie im Halt, nur eben ohne eine Hütte außen rum?
1: Wenn ich Perschen gehe, habe ich meistens äh, nur die Kamera und äh, ein Objektiv, meistens 500 damit. Oder jetzt ist 100, 400, kommt immer darauf an, auf was, ich, auf was für Ergebnisse ich haben möchte. Und gegebenenfalls einen Konverter. Und sonst äh, ziehe ich meistens gedeckte Kleidung an, Erdfarben. Oder wenn es jetzt grün ist, wenn es draußen schon jetzt die Natur fortgeschritten ist, irgendwas Tarnfarbenmäßiges. Aber sonst habe ich da nicht viel mit. Netz oder sowas. Wenn ich wirklich was sehe, dann würde ich mich irgendwo dahinter verstecken und hoffen, dass ich ein Bild bekomme. Aber sonst, beim Pirschen kannst du nicht viel mitnehmen. Weil du musst dich ja langsam bewegen, ruhig bewegen, nicht so viel Lärm machen. Und ja, ich bin eher so der, wie soll ich sagen, der Freilandhirscher. <lacht> Weil bei uns, uns gibt es nicht viel Wald. Wir haben fast alles nur freie Flächen mit meiner Obst, äh, einer Streuobstwiese oder mal äh, ein paar Baumansammlungen, die 100 Quadratmeter haben. Da bist du aber auch innerhalb von 10 von Minuten durchgelaufen, sage ich mal. Mhm. Aber jetzt oben in Mecklenburg oder so, also, wo viel Wald ist. Das gibt es bei uns hier nicht. Ich habe immer wieder festgestellt, wenn wir in Mecklenburg waren, dass ich überhaupt nicht Pirschen kann im Wald. Da, da denkt man wirklich, eine ganze Kompanie läuft da durch, <lacht> weil ich so laut bin, weil ich überall draufdrehe. Das gibt es halt bei uns alles nicht.
0: Dafür hast du dann aber doch bei, bei euch in dem freien Feld das Risiko, dass die Tiere dich schon auf äh, gefühlten Kilometer Entfernung schon sehen. Also da stelle ich mir dann auch schwierig vor.
1: Das kann ich dann wiederum. Das weil ich mit den Gegebenheiten hier groß geworden bin und das Fotografieren so gelernt habe, kann ich das, ich kann zum Beispiel über 300 Meter auf dem Boden äh, lang gleiten, wie man bei der Bundeswehr sagt. Das Objektiv auf dem Unterarm genommen und dann nur auf dem Ellenbogen und auf dem Knien nach vorne. Da habe ich überhaupt kein Problem damit, durch ein Weizenfeld oder, irgendwie, oder über eine Wiese, dass man schön tief ist und die Tiere einen nicht mitbekommen. Mhm.
0: Ja, oh, das ist aber schon nicht unanstrengend, also
1: Respekt. Das ist es, also anstrengend ist es auf jeden Fall.
0: Na gut, brauchst du kein Fitnessstudio mehr, ne?
1: Naja, man macht, ich mache nebenbei noch Fußball aktiv In, im Verein, da habe ich auch dreimal, die, zweimal die Woche Training und einmal am Wochenende Spiel. Also das kommt einem schon zugute.
0: Ja gut, klar, dann, dann ist man aber auch sportlich ausgelastet mit äh, Ob ja. Objektivstämmen sozusagen und äh, Fußball
1: noch. Ta auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Aber, Aber es ist halt es ist halt immer wieder in irgendeiner Form auch befriedigend, wenn man sich die Mühe macht und dann hat man am Ende des Tages, selbst wenn man nur zwei Stunden Pirschen war und hat ein Foto, das ist ja schon ein super Erfolg, wenn man dann in zwei Stunden ein Foto bekommt, das ja, ja. wirklich top ist. Ja, ja, ja absolut. absolut. Ist total geiles Gefühl, wenn man selbst total die Strapazen hat durch irgendwelche Wiesen rob und nass ist und dann gegebenenfalls, wenn man Pech hat, noch irgendwie im Schlamm stecken geblieben ist und dann stinkt, aber trotzdem ein geiles Foto hat, das ist doch total genial.
0: Ja, ja, absolut. Kenne ich das Gefühl. Ja. Aber was, ähm, was Fotos angeht und vor allem was Nachbearbeitung angeht, fällt mir jetzt gerade ein, ich glaube, du bist ein ziemlicher Purist, also du machst nicht so viel im Nachhinein, du versuchst wirklich das Bild... Ähm, ja im Feld, on camera, wirklich ideal typisch hinzukriegen, dass du wirklich kaum noch was rauskratzen musst im Lightroom,
1: oder? Das ist korrekt, korrekt, genau. Ich, ich selber äh, versuche wirklich, wie du schon sagst, alles, was möglich ist, an der Kamera äh, einzustellen. Ich mache zum Beispiel, wenn ich Pörschen gehe, wenn es möglich ist, mache ich eine Probeaufnahme, egal von was, von einem Baum, mit Strauch oder irgendwas, damit ich schon mal äh, die Farben einstellen kann oder das Licht einstellen kann. Und wenn ich zum Beispiel einen Ansitz mache, dann mache ich bestimmt alle halbe Stunde ein Foto, um zu schauen, ob sich irgendwas verändert hat vom Licht her oder, oder keine Ahnung, wenn die ISO muss hoch, damit ich wirklich für die Situation gewappnet bin, wenn was kommt. Und am PC mache ich wirklich, wie du schon sagst, ich stempel nichts weg. Wegschneiden tue ich auch nichts, außer wenn ich das Bild gerade stellen muss, aber das versuche ich auch meistens schon draußen im, im Feld zu machen. Und dann mache ich wirklich nur die Standarddinger, ein bisschen Kontrast, Tiefen, Lichter und eventuell ein bisschen, also auf jeden Fall ein bisschen Schärfen und Entrauschen. Mehr mache ich nicht.
0: Ja, eben die Standardsachen, genau. Das mache ich auch so. Gut, zumal ich denke irgendwie, also wegstempeln wegstempeln finde ich nicht schlimm, es kommt darauf an, was, wenn man jetzt irgendwie... Weiß ich nicht, im, im Vordergrund vor einem Fuchs zum Beispiel, da irgendwie ein paar, paar störende Steine rumliegen, die irgendwie die, die, die Unschärfe so ein bisschen durchbrechen, dann mache ich die durchaus auch mal weg. Oder was weiß ich zum Beispiel, in, in ich habe eine Action-Szene, keine Ahnung, baden badender Singvogel vor mir, da ballere ich mit zehn Bilder pro Sekunde drauf und dann habe ich in der Serie vielleicht ein Bild, wo die, die, die Pose und die, die, die Stellung und die Flügelstellung und so alles richtig geil aussieht, aber der Vogel hat das Auge zu. Und eine zehntel Sekunde später habe ich ein Bild, wo die Pose scheiße ist, aber er hat das Auge offen. Und da bin ich auch schon mal im Photoshop hingegangen habe einfach die Augen ausgetauscht. Weil die Situation ist ja halt dem Grunde nach die gleiche. Kann man jetzt natürlich sagen, okay, das ist ja schon irgendwie zusammengefakt. Ähm, aber das ist irgendwie ja, eine, eine, eine in Anführungszeichen, Fakerei, die ich für mich noch vertreten kann, sage ich mal. Oder sagst du, ey, du spinnst doch, wie kann man nur?
1: Ach, Quatsch. Das kann jeder für sich selbst entscheiden. Aber auf so, eine, auf so einen Gedanken bin ich ja noch gar nicht gekommen. <lacht> das ist eigentlich gar nicht so dumm, abgesehen davon, dass ich das wahrscheinlich gar nicht könnte. Weil ich bin im Photoshop, ich, mein, mein Bild bearbeite ich so, ich sag mal, in einer Viertelstunde, 20 Minuten maximal. Mhm. Länger, länger habe ich auch gar keine Lust, mich daran aufzuhalten, weil dann mache ich lieber in 40 Minuten zwei oder drei Bilder, statt 40 Minuten für ein Bild. Und ja, ich sag mal, man muss auch immer sehen, wofür man die Bilder verwendet. Wie zum Beispiel, wenn du die Bilder nur fürs Internet brauchst, dann kannst du natürlich stempeln und wegschneiden und äh, reinkopieren, was man will, weil es fragt ja eh da niemand nach, aber wenn man zum Beispiel bei Wettbewerben mitmachen will, die wirklich auch sagen, wir möchten das RAR dann haben, dann... Äh, dann sieht das schon ganz anders aus. Ja,
0: ja stimmt. Das, das ist was, wo ich noch nie drüber nachgedacht habe, weil Wettbewerbe habe ich auch schon ein paar mitgemacht, äußerst erfolglos bisher. Ähm, aber ja. stimmt, die schreiben auch immer dazu, im, im Falle dessen, dass das Bild in die engere Auswahl kommt, wollen wir die Raw sehen. Ähm, ja, Richtig. da wäre halt die Frage, ob die dann wirklich darauf gucken, ob man irgendwie ein paar Kieselsteine weggestempelt hat. Und ähm,
1: da schauen die drauf. Also du darfst bei den, bei den besseren, ich sag mal, es gibt natürlich Wettbewerbe wie Oh, darf man hier einen Namen nennen?
0: Man darf alles, ja.
1: Ja, wie zum Beispiel Blende. Ja, ist ein cooler Wettbewerb, aber da kannst du alles einsenden, was du willst. Ja, da kann das Fahrrad am Himmel fahren. Das interessiert da niemanden. Aber wenn du jetzt äh, wirklich wie jetzt Glanzlichter oder GTT oder sowas, ja, äh, sieht das schon ganz anders aus. Wenn du da zum Beispiel zwei kämpfende zweikämpfende da hast und der eine hat halt die Feder von den anderen im, im Auge und du denkst dir, Mensch, in der nächsten Szene ist, wie du schon sagst, das Auge scharf, aber der Rest nicht und das wird aber in den anderen Bild besser aussehen und kopierst das rüber, das würde nicht funktionieren. Mhm. Das würden die schon sehen. Oder wenn du irgendwas wegschneidest. Du darfst natürlich, wenn du, ich sag mal, dein Bild ist 3% Prozent aus, äh, aus dem Wasser und du machst beschneidet, du nimmst dein Werkzeug, dass du das Bild gerade stellst und dann fallen halt 3% vom Bild am Rand weg. Da sagt niemand was. Aber zu übertreiben darf man es nicht. Halt.
0: Ich überlege jetzt gerade, bei Glanzlicht habe ich einiges eingereicht. Ähm, da ist jetzt auch nichts, wo irgendwie so Augen ausgetauscht sind oder krass was weggestempelt sind, aber zugeschnitten sind die schon, die Dinge.
1: Also, dass da wirklich noch da kommt mal, immer darauf an, wie stark. Ja, teilweise, ich denke mal, teilweise schon ein gutes gut. Stück.
0: Also teilweise schon irgendwie, keine Ahnung, ähm, nochmal ein, ein, ein Drittel reingekroppt
1: oder so. Ich, ich, das ist immer so eine Frage. Also ich denke, das ist dann schon zu stark. Weil die wollen ja wirklich, die wollen ja wirklich dass, du, dass du dir Gedanken machst, wie könnte ich im dümmsten Fall äh, wie es der Chris Kauler gesagt hat im letzten Interview, was du hattest, er versucht dann halt auch das nächste Mal, okay, ich muss näher ran und die Kamera mehr und nach links drehen. Mhm. Weißt du, wie ich meine?
0: Ja klar, das ist natürlich auch die, äh, die Ideallösung, dass man es quasi direkt äh, on, on camera richtig gut hinkriegt. Aber gut, ja, klar, die, die, ja. wenn die Wettbewerbshüter irgendwie die Regeln aufstellen, klar, dann ist das, ist das absolut legitim und nachvollziehbar. Ähm, ja, gut, wenn ich jetzt wegen sowas disqualifiziert werden sollte, würde ich halt sagen, okay, so what, ist halt irgendwie, ich finde es nicht schlimm, wenn man ein Bild auch mal krasser zuschneidet und reincroppt oder wenn man einen Horizont, der irgendwie komplett schief ist, auch mal ein bisschen stärker gerade zieht oder so. Also das sind alles irgendwie Eingriffe, wo ich sage, okay, der Wettbewerb Süder mag scheiße finden, ist in Ordnung, ähm, aber das macht das Bild irgendwie nicht... Unnormal oder so. Wenn ich jetzt irgendwie ein Bild von der Wiese habe, wo zwei Busser da kämpfen und ich retuschiere noch einen Seeadler rein, ja, das ist offensichtlich äh, reingeschoppt, reingefakt. Ja, das, das kauft einem keiner mehr ab. Aber so, so kleinere Sachen, irgendwie was für mich noch in der Bildkorrektur läuft, äh, finde ich dann schon in Ordnung. Also nur
1: für mich ja, jetzt. Natürlich, warum auch nicht, ist ja auch, ist ja auch völlig in Ordnung. Man muss ja immer, wie gesagt, sehen, wo man, wenn man beim Wettbewerb mitmacht, wo man die Bilder einreicht oder für was man die Bilder überhaupt verwendet. Das, deswegen, also ich würde das, ich denke mal, das kann man auf die Spitze treiben, das kann man auch bis ins Hundertste diskutieren, aber also ich persönlich bin jemand, der es versucht, im Feld das Bild zu machen und am PC nur noch das Nötigste. Zum Beispiel, wie du schon sagst, ein Bisschen beschneiden, ein bisschen gerade machen, leicht die Farben anpassen, falls ein Grünstich drin ist, weil man durch was weiß ich bei Wind kam und es ist auf einmal ein Grashalm vor der Kamera gewählt und da hat man halt einen Grünstich im Bild, den kann man ja auch rausmachen. Ob da jemand dann was sagt, kann ich dir auch nicht sagen, das weiß ich nicht. Mhm. Machst du viel Wettbewerbe mit oder hast du vielleicht schon mal was gewonnen irgendwo? Ich habe, naja. Es gab mal eine Zeit, da habe ich viel mitgemacht. Bei Blende zum Beispiel, da war ich da zweiter aus Thüringen und da 15. aus Deutschland, aus ganz Deutschland. Ja, oh, nicht schlecht. Und war ganz gut. Da habe ich auch eine Kamera gewonnen. Ähm, ja, und dann gibt es in, in Jena gibt's so eine so eine sehr so eine Reihe. Und da ist auch immer Wettbewerb, wo du mitmachen kannst. Da habe ich mal mitgemacht. Aber so jetzt groß. Was gewonnen habe ich da auch noch nicht.
0: Na gut, aber was nicht ist, kann ja noch werden. Ne?
1: Ja, ich versuche es. Ich bin jetzt auch gerade beim äh, ETT dabei, beim Wettbewerb. Ja, ne, einmal bei, habe ich ähm, bei National Geographic äh, vom De deutscher Fotograf von National Geographic den vierten Platz gemacht. Das war ganz cool. Ja,
0: das ist auch nicht schlecht. Ey.
1: Ja. Aber das war 2015, wenn ich mich jetzt richtig daran erinnere.
0: Aber sonst, ja. also du hast glaube ich noch keine Homepage, wenn ich richtig in Erinnerung habe, also ich, ich kenne deine Bilder jetzt nur von Instagram, stellst du die irgendwo noch, noch anders online oder ist das wirklich der einzige Veröffentlichungskanal, den du hast?
1: Ja, das ist so eine Sache, eine Internetseite. Ich bin, ich hatte mal eine, die war totaler Müll und ich, also ich kenne mich mit dem ganzen äh, Internetseiten bauen und basteln überhaupt nicht aus. Und da habe ich mal so Baukastenprinzip probiert, Wix und was es da alles gibt. Aber da hat mir auch alles nicht so richtig gefallen. Und äh, da wurde mir dann gesagt, ich soll es über WordPress machen. Und da sahen das sah mir die Videos immer so relativ kompliziert aus. Und jemanden, der es von mir baut, ist mir dann doch zu teuer. Mhm. Also ich hätte gerne eine. Nur ich müsst, ich irgendwie kann ich den inneren Schweinehund nicht überwinden, das endlich mal in Angriff zu nehmen. Mhm. Ich möchte es ich gerne haben, weil es ist ja, wie habe ich ihn letztens in einem anderen Podcast gehört, das ist das Schaufenster, was sonst eigentlich auf der Straße ist, ist im Internet deine Internetseite. Ja. Oder, oder heute hat er eigentlich recht. Ja, sorry, ich habe
0: reingegrätscht. Ja, nee, alles gut, alles gut. Ja, eben, Schaufenster ist eher so das, das Social Media inzwischen und die, die, die Internetseite ist dann quasi nochmal die, die digitale Visitenkarte. Ähm, aber ja, ich kann es nachvollziehen. WordPress ist, glaube ich, das am meisten Genutzte, hat auch unfassbar viele Möglichkeiten, das irgendwie individuell zu machen und zu customizen Aber eben, da muss man sich schon ein bisschen reinfuchsen. Da muss man, glaube ich, auch keinen kein Code schreiben, kein HTML können. Aber das ist durchaus komplex, wie du sagst. Habe ich auch überlegt. Also meine Homepage ist auch mit, mit so einem Baukastensystem, die ist mit, mit Jimdo gemacht, das kann man ja auch sagen, das ist auch kein Geheimnis. Also ich bin super zufrieden damit, funktioniert wirklich okay. gut, also irgendwie Texte einfügen, Bilder einfügen, das, das geht echt super easy, also das, das, das wird meine Oma hinkriegen. Ist halt nur die Frage, klar, die haben dann halt gewisse vorgefertigte Designs, die kann man auch noch ein Stück weit customizen, irgendwie Schriftarten, wie sieht das Menü aus, wie sind die Farben und so weiter. Klar, komplett frei ist man nicht, man muss sich irgendwie so ein bisschen in dem Gerüst entlang entlanghangeln, aber da gibt es so viele Möglichkeiten und gut, es kostet irgendwie, was kostet irgendwie 7, 8 Euro im Monat und das zahlst du bei WordPress aber auch, weil WordPress an sich ist kostenfrei, aber auch da brauchst du irgendwie einen, einen, einen Hoster, wo irgendwie Dateien gehostet werden, du brauchst eine Domain und da kommst du irgendwie auch so auf den Fünfer im Monat, also ich habe das auch mal gegengerechnet, als ich angefangen habe, meine zu bauen. Aber eben, probier ja. es vielleicht nochmal mit dem Baukastensystem. Die werden ja auch immer besser, immer, äh, immer intuitiver. Ich weiß nicht, wann du zum Letzten da rumgeschraubt hast. Wenn das irgendwie vier, fünf Jahre her ist, waren die wahrscheinlich noch wesentlich ähm, prähistorischer, als die es heute sind.
1: Ja, bei Gym2 hatte ich, da bin ich auch angemeldet. Aber da hatte ich ehrlich gesagt noch gar nicht so, weil da, ich hatte so die Schnauze dann voll. Da muss ich da mal schauen. Wenn du sagst, das ist in Ordnung, dann checke ich das mal ab.
0: Ja, also ich komme gut damit klar. Also die, die Möglichkeiten sind gut. Die haben noch recht gute ähm, Analytics drin, dass man so ein bisschen sieht, okay, wie viele Besucher kommen auf welche Seite und wann und so. Ähm, ja. Genau, du kannst, kannst auch auswählen, ob jetzt eine, eine, eine einzelne ähm, Unterseite ähm, im Menü als Punkt sichtbar ist oder ob die unsichtbar ist. Das heißt, du kannst die Seiten irgendwie in Ruhe erstmal bauen, ohne dass irgendjemand draufklicken kann und dann erst scharf schalten. Also das Konzept finde ich nicht schlecht. Aber gut, ich kenne auch nichts anderes. Vielleicht ist Wix noch besser oder irgendein anderes System ist noch besser. Keine Ahnung, ich habe keinen Vergleich.
1: Aber mit dem Jimdo-Ding bin ich ganz zufrieden, muss ich sagen. Ja, danke für den Tipp, da schaue ich da mal. Und wenn man da bezahlt, da hat man dann auch seine eigene Domain. Genau, vom, vom, nicht hin. genau vom, 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 vom
0: Grundsatz her ist es for free, aber dann eben, glaube ich, mit einem Gymdo-Logo unten drin und ohne eigene DE-Domain und mit eigener DE-Domain musst du dann bezahlen. Und es geht auch nicht, das war nämlich meine Überlegung, dass ich die, die kostenlose Version nehme und mit die DE-Domain irgendwo anders registriere, weil die kostet nur 20 Cent im Monat oder so. Und dann quasi das verlinkt. Aber Jimdo ist natürlich auch nicht doof und sagt, ey, das unterbinden wir mal schön. Und äh, wenn schon, ja. dann bezahl bei uns und kriegst du bei uns deine Domain. Aber eben die, die 7, 8 Euro oder was es ist im Monat, das ist verkraftbar. Und editierbar ist es wirklich einfach.
1: Ja, ne, das, das schaue ich mir mal an. Ja.
0: Eine Frage, die mir noch einfällt. Du bist auch GDT-Mitglied. Ähm, mhm. Ich bin noch am schwanken, ob ich das machen soll, weil ich irgendwo überlege, okay, was ist der Benefit, außer dass ich mir auf ein Schild schreiben kann, ich bin GDT-Mitglied, so ein kleiner Kredibilitätsbooster im Sinne von, ich bin äh, Mitglied der erlauchten Gemeinschaft derer, die es können, so ungefähr. Klar, ich habe Zugang zu den Regionalgruppen, ich kann mich irgendwie mit anderen vernetzen, was auch geil ist, aber ansonsten ist es eigentlich nur irgendwie so, ein Stempel auf dem Türschild irgendwie so gefühlt? Oder was sind deine Erfahrungen? Oder was war deine Motivation, da reinzugehen?
1: Ich war mal auf... Ich war in der 2017 oder 16 oder wann das war, zur Fotokina. Da war, glaube ich, auch ein Stand von der GTT, wenn ich jetzt richtig bin. Irgendwo war ich auf jeden Fall mal bei einem Stand. Und da habe ich mit denen gesprochen. Und das war wirklich sehr angenehm. Und die waren alle sehr nett. Und... Und äh, ja, und da haben die mir gesagt, ich kann doch mal im Internet schauen, wie das alles funktioniert. Und da habe ich dann auch mit manchen gesprochen. Und ich wollte schon vor Jahren, ich wusste nicht, dass es da Unterschiede gibt von Mitgliedschaft. Es gibt ja den, den äh, jemand, der nicht bezahlt. Das ist der freie, der freie Mitgliedschaft. Dann gibt es äh, die Bezahlversion, die ich habe. Und dann gibt es voll die die Vollversion oder Vollmember. Und da zahlst du, glaube ich, nochmal etwas mehr. Was die dann für einen Vorteil ist hat, kann ich dir nicht sagen. Ja, und ich ähm, wollte schon vor vielen Jahren mit in, in die GDT eintreten und hatte mit einer aus Erfurt, mit der Regionalgruppenleiterin Thüringen und äh, Südbayern äh, oder Nordbayern äh, Kontakt. Und die hat sich dann immer ein paar Fotos von mir angeschaut und hat auch gesagt, ja, du kannst, kannst gerne reinkommen und bla bla bla. Und letztes Jahr, Anfang letzten Jahres, bin ich dann komplett fest eingetreten. Und da bekommst du halt viermal im Jahr einmal das GDT Magazin, was echt ein richtig schönes Magazin ist. Ja, okay. das, du, das wird dir immer zugeschickt, viermal im Jahr. Ja. Und du kannst beim deutschen äh, beim Wettbewerb mitmachen, deutscher Naturfotograf 2020 momentan. Und, Ach, das, das äh, kann man als
0: Externer gar nicht.
1: Nee, kannst du. Ich habe es jedes Jahr gemacht und irgendwann wurde ich von der GDT angeschrieben, warum ich denn eigentlich mitmache, wenn ich gar kein Mitglied bin.
0: Ach so, die, die, du hast quasi mitgemacht, ja. ohne zu wissen, dass du von vornherein chancenlos bist.
1: Richtig, okay. Genau. Und da wurde ich dann irgendwann mal angeschrieben von der GDT warum ich denn eigentlich mitmache, wenn ich gar kein Mitglied bin. Und ich kann es doch, ich soll mich doch bitte anmelden, dass meine Bilder überhaupt in die Wertung kommen. Die wurden sozusagen von vornherein immer gleich weggeschmissen. Ich dachte immer, ich bin so schlecht, <lacht> dass sie nicht mal eine Wahldatei ja. von mir haben wollen. Aber ich war nicht mehr angemeldet, ich war gar kein Mitglied. Deswegen, das ist nur intern. Und der europäische äh, Naturfotograf des Jahres, da kann ja jeder mitmachen für 35 Euro oder mhm. 38 Euro. Genau. Da könntest du dich jetzt sozusagen auch anmelden und könntest Bilder einreichen.
0: Ja, eben, da ist halt wie bei, bei den ganzen großen Wettbewerben, ist halt die, die Startgebühr so ein bisschen der Filter, weil eben nicht, nicht, nicht jeder Hans Wurst äh, schickt da mal was hin, wenn es irgendwie 20, 30 Euro kostet. Ähm, genau. Aber ja, mal schauen. Mal schauen, ob bei Glanzlichter was rauskommt. Ich habe vor ganz vielen Jahren mal bei Glanzlichter mitgemacht. Und es kommt immer darauf an, wie man es formuliert. Wenn ich es positiv formulieren will, könnte ich sagen, ich habe 4.000 Leute hinter mir gelassen. Und wenn ich es negativ formulieren will, kann ich sagen, ich war auf Platz 12.000 von 16.000. <lacht> Dann nehmen erstens. Ja, genau. Ja, ich ja. bleibe bei erstens, glaube ich. Das kommt immer gut an, wenn das erzählt.
1: Ja. <lacht> ähm, Aber ist die, ist, das, ist die Entscheidung schon durch oder ist die erst noch? Nee, ein, also ein,
0: ein Sendeschluss war Januar und keine Ahnung, bis wann die entscheiden.
1: Okay. Weil da hatte ich nämlich auch mitgemacht. Ich kann ja gar nicht sagen, was da... Aber die wollten von mir auch nichts sehen. Also bis, ich hab keine ja, Ahnung. bisher
0: habe ich nichts gehört. Also entweder lesen die noch aus oder sie haben mich direkt entsorgt. Keine Ahnung.
1: Hm. Aber du kriegst, glaube ich, wenn du da mitmachst, so ein Buch, oder? Weil du hast ja das Geld bezahlt. Das letzte Mal, wo ich mitgemacht hatte, ist schon einige Jahre her, ja, da gab es dann das Buch von den Bildern, von den Siegerbildern.
0: Ah, okay. Äh, ne, keine Ahnung, ob das... Äh ob das alle Kriegende mitmachen oder nur die, die irgendwie im, im Gewinnerpool dann sind? Keine Ahnung. Kann gut sein. Habe ich nie geguckt.
1: Ja. ja. Und bei GTT ist es auf jeden Fall so, dass du da wirklich schauen musst, wie du deine Bilder bearbeitest oder beschneidest oder, oder, oder. Da ist es auf jeden Fall so. Die, mhm. die kontrollieren ja auch alles nach. Da ist ja auch oft genug schon rausgekommen, dass du kennst ja das sicherlich mit dem Ameisenbären, der in Brasilien an an so einen Termitenbau gestellt wurde. Mhm. Du kennst es ja, oder der Wolf, der da mal über das Tor gesprungen ist, und da haben sie aber rausbekommen, dass der ähm, ein gezähmtes Tier war, dass der Menschen gewohnt war, äh, gewohnt war, und das forschen die halt alles nach. Also das ist schon, finde ich schon ganz cool, den Wettbewerb, muss ich sagen.
0: Ja eben, da hatten man halt nur eine Chancen, wenn man es halt richtig hinkriegt und es nicht eben irgendwie ne? ist ist ja auch richtig irgendwo.
1: Richtig, weil ich ärgere mich immer, wenn du zum Beispiel bei solchen Wettbewerben äh, mitmachst, wo ich klingt vielleicht bescheuert, aber wo jeder mitmachen kann und dann gewinnt da er als erstes Bild irgendein Wasserglas, was auf dem Tisch steht und du denkst dir, das, ich, ich sehe den Sinn nicht. Ja, ja. In dem Bild. ja, absolut. Und davon bin ich irgendwie zum Glück weg, weil ich habe mich ja immer so geärgert und das macht einen eigentlich nur verrückt.
0: Ja. Was hast du noch für Ziele fotografisch? Das ist vielleicht so die, 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 die Abschlussfrage, die ich oft stelle den Leuten, also irgendein ein Wunschbild, wo du sagst, ey, ich will genau das Tier an der Stelle vor dem Hintergrund und wenn ich das fotografiert habe, dann kann von mir aus meine ganze Kameraausrüstung in den Bach runtergehen, aber dann habe ich irgendwie so mein, mein Endziel erreicht. Gibt es da also irgend sowas oder irgende, irgendeinen Ort, wo du noch hin willst? Oder?
1: Ich war, also ich möchte gerne nochmal, wir waren 2016, glaube ich, auf Spitzbergen, da möchte ich gerne nochmal hin. Oh ja, das, das ist bestimmt geil, ja. Ja, es war richtig cool, richtig, richtig geil. Und viele sagen vielleicht Löwe, Elefant und sowas. Ich möchte aber gerne mal einen Steinkauz. Das ist für mich. weil den gab es nämlich mal bei uns im Ort, in meinem Heimatort, vor 30 Jahren, 35 Jahren. Und durch die Monokultur und alles und Landwirtschaft ist ja leider, leider äh, ausgestorben bei uns in der Region. Na, schade, ja. Und deswegen, ich möchte unbedingt mal einen Steinkurz fotografieren. In jeglicher Form, als Silhouette, in Action, bei der Balz, die Jungen, wenn sie füttern. Ich, ja, mir ist es eigentlich auch egal, ob ich ein Tier schon tausendmal fotografiert habe. Ich fotografiere das auch noch mal tausendmal, weil da kommt immer wieder was anderes bei raus. Ja,
0: absolut.
1: Ich bin da ganz einfach gestrickt. Aber ein Steinkauz, das wäre, das steht bei mir ganz oben. Ja, ist
0: auch noch eins meiner äh, Wunschmotive. Ich hatte neulich meinen ersten, aber das war halt so ein… Ich wollte gerade sagen, du hast doch letzten Sein gehabt. Ich habe letzten Sein gehabt, ja, aber auch mit, mit Hilfe von jemand, äh, der mir vor Ort geholfen hat. Äh, Grüße an den Namensvetter Jochen aus Stuttgart an dieser Stelle. Ähm, Genau, aber bei mir hier in, in Mannheim und Umgebung, ich habe auch keine Ahnung, wo da welche sind. Also da, Ich habe auch noch nicht groß recherchiert, muss ich sagen. Vielleicht soll ich das mal angehen, aber es sind auf jeden Fall coole Vögel und da bin ich auch mal ähm, drauf und dran, da vielleicht noch irgendwie ein paar bessere Bilder hinzukriegen. Ja, mal sehen, wer zuerst von uns irgendwie ein taugliches Bild kriegt. Weil mein erstes war ganz okay, aber das war eher so ein, so ein Suchbild und verrauscht. Und okay, das geht natürlich noch besser, ist klar.
1: Also ich kenne es ja jetzt nur vom Instagram und das, ich fand das cool. Ich fand es schön, wie der da aus dem Loch geschaut hat. Das war vor allem es ein natürliches Loch. Es war kein, kein gesetzter, äh, keine, keine Röhre. Also ich fand es schön.
0: Ich, mir hat es gefallen. Ja, cool. Nee, danke, danke. Ja, das war so ein Bild, wo ich sage, irgendwie für Insta reichts. Ich würde mir jetzt nicht als, als Poster an die Wand drucken, weil dafür ist dann doch die Qualität zu schlecht. Ähm, aber das ist halt der Vorteil von einem Handybildschirm. Da kann man halt auch viele Bilder ähm, verwenden, die auf dem Handybildschirm geil aussehen aber eben die dann eben auf dem großen Bildschirm vielleicht doch ein bisschen, naja, ein bisschen grenzwertig sind.
1: Ja, ja. Oder machst dann, wenn es zu dunkel wird, gehst du auf Schwarz-Weiß vor Ort. Das funktioniert auch. Weil da ist das Rauschen...
0: Ist das Rauschen Stil, der Stilmittel ja. sogar, wenn man es will. Da kommt es ja gar Korrekt. nicht so schlecht.
1: Ja. weil ja. Ich sag mal, da könntest du vielleicht sogar noch eine halbe Stunde weiter fotografieren.
0: Ja, stimmt. könnt man mal probieren. Kann ich mir merken fürs nächste Mal. Ja. ja, Stichwort nächstes Mal. Ich gucke jetzt mal auf die Uhr. Wir haben jetzt äh, schon äh, fast eine Stunde rum hier. Ähm, oh. Wir könnten bestimmt jetzt auch noch weiter reden, Aber ich hätte es gesagt, wir machen jetzt hier langsam mal vielleicht mal den Cut rein. Und wer weiß, vielleicht nehmen wir irgendwann mal einen zweiten Teil auf. Also an alle äh, Leute, die gerade zuhören. Wenn ihr irgendwie Bock habt, ähm, schreibt gerne mal irgendwie bei, bei Insta, bei Facebook oder wo auch immer eine Nachricht, entweder beim Nico oder bei mir. Gut, Nico, dann würde ich sagen, bevor wir hier die Kopfhörer ausstöpseln, kannst du, wenn du willst, gerne nochmal ein paar ähm, ja, letzte Worte an die Menschheit richten, äh, bevor wir hier ausmachen. Ähm, Tipps geben, nochmal Werbung machen. Äh, Stichwort Werbung, deinen Account von Instagram werde ich natürlich in der Podcast-Folgenbeschreibung verlinken, dass auch alle Zuhörer genau wissen, wo sie draufklicken müssen, dass sie dir folgen können und deine Bilder bestaunen können. Aber eben, vielleicht, wie gesagt, machen wir nochmal einen zweiten Teil irgendwann, wollen wir die Hörer jetzt mal nicht äh, überstrapazieren. Und... Ähm, Genau, wenn du noch was loswerden willst am Schluss, hau gerne mal raus und ansonsten würde ich sagen, machen wir dann hier mal die Mikrofone raus.
1: Ja Jochen, ich danke dir, dass ich da mitmachen durfte und es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich kann eigentlich allen Zuhörern nur sagen, geht raus, seid kreativ und wenn mal irgendwas nicht funktioniert beim Fotografieren, irgendein Tier kommt nicht oder irgendein Bild wird nichts, versucht es nächsten Tag wieder. Was anderes bringt eigentlich nichts. Dann Kopf in den Sand zu stecken, das hat keinen Sinn. Es muss immer weitergehen.
0: Ja, kurz und knackig, das ist auf jeden Fall ein guter Tipp. Und ähm, ja, Nico, dann vielen Dank, war ein cooles Gespräch, hat super funktioniert. Ich glaube, unser ähm, Random-Konzept ging echt auf. Von daher, vielleicht überlege ich mal, ob ich das in Zukunft äh, des Öfteren mit dem einen oder anderen oder der einen oder anderen mal äh, weiter so mache. Und eben, dann, ähm, wir bleiben in Kontakt. Und ähm, ja, wünsche dir eine gute Zeit, weiterhin viel Erfolg beim Fotografieren und äh, ja, bis demnächst mal.
1: Ja, danke, mach's gut, tschüss.
0: Ciao, ciao. Das war's mit dieser Folge des Naturfotocasts. Schön, dass du bis hierhin zugehört hast, vielen Dank dafür und ich hoffe, du konntest einige Erkenntnisse und Informationen aus dieser Folge rausziehen, die du auf deine eigene Fotografie anwenden kannst. Wenn dir dieser Podcast gefällt, möchte ich dich zum Schluss noch um einen ganz kleinen Gefallen bitten, und zwar, dass du bei iTunes oder anderen Podcastportalen, wo das möglich ist, den Podcast mit der höchstmöglichen Punktzahl bewertest und idealerweise vielleicht noch eine kleine Rezension dazu schreibst. Das hilft mir, dass der Podcast größere Bekanntheit erlangt, in den Charts höher rankt und dadurch noch weitere Fotografen wie du einer bist, die Möglichkeit erhalten, diese ganzen Episoden hier zu hören und Inspiration für ihre eigene Fotografie zu tanken. Wenn du Interesse an weiteren Inhalten von mir hast, dann schau gerne mal auf meine Homepage kellerfoto.de vorbei. Dort biete ich dir unter anderem meinen kostenlosen E-Mail-Newsletter, in dem ich in unregelmäßigen Abständen immer mal wieder Tipps, Tricks, Erfahrungen und Inspirationsquellen rund um das Thema Naturfotografie verschicke. Also kein Spam, sondern wertvolle Inhalte für dich, die es nur auf diesem Kanal gibt. Direkt als Eingangsgeschenk, wenn du dich registrierst, bekommst du mein 40 Seiten langes, kostenloses E-Book Fliegende Vögel fotografieren. Wenn du also in diesem Bereich dich verbessern willst, kann ich dir nur empfehlen, da mal reinzuschauen. Selbst wenn du dieses Buch nicht brauchen solltest, einfach diese erste E-Mail löschen und warten, was da noch kommt.